0: Välkommen till Top of Mind podcast med mig och Félia Vistet, samtal om marknadsföring, sociala medier och hur du lyckas på TikTok som företag och kreatör. Idag är jag med med Felicia Aveklev, sociala medieveteranen som gjort det få lyckats med, byggt ett otroligt stort following på alla plattformar hon finns på. Felicia tar oss med på hennes resa på sociala medier, vi pratar framtidströmmar, hennes egna sminkvarumärke Loud Cosmetics och mycket, mycket mer. Aveklén, välkommen till Top of Mind podcast. Tack så jättemycket.
1: Så kul att ha det här, hur är läget? Ja men det är bra, det är bra. Det är starten på veckan, mycket att göra. Och hösten är här. Alltså jag jag säga, hösten är här. Ser du det som lite nyår? Ja men jag ser det som ett um, self-care liksom, del av året. Mm. Det blir mycket mindfulness, det blir mycket att ta hand om sig själv, fixa hemmet, få igång jobb. But, mm. Fast just med sociala medier, sommaren är ju oftast död. Inte
0: det. det är uppersbacka under sommaren, så nu är det verkligen Tack. att kicka igång igen. Ja, det känns skönt. Ja. Lite kick-off, jag har
1: en ny kollega, nya kul. spännande kampanjer och mål med året, så det känns
0: jäkligt bra. Gud vad kul. Hur är det själv? Jo, men det är bara bra. Så kul att sitta här med dig. Och jag brukar ju alltid ha inledande frågor om man inte känner till dig så innan, hur skulle du beskriva dig själv? Men det mm. känns lite som fel fråga att ställa dig. Nej. Jo, men Så det mycket hajken. Jag. <laughs>
1: jag
0: tycker det Ja, med många intervjuar kanske är lite mer nischade eller bara håller mm. på endast med TikTok. Men det känns som att du är riktigt veteran på sociala medier och är inte gammal alls. Bara ja, för sex år gammal.
1: Lite pamskiss nästan känner man sig när man har ja. varit med. Alltså jag tänkte, på det, jag pratade i en vlogg nu och spela in där jag sa, ah, men jag har redigerat videos i så många år och så räknar jag bara, fast nej, det stämmer inte. Jag har redigerat ännu mer. Ja. Jag har liksom jobbat med... Redigerar på datorn, gick i nion. Ja. Och nu är jag 26. Ja. Jag vet inte hur många år det är däremellan, men det är mer än tio i alla fall. Ja.
0: Och för mig känns det simla kul för att jag sa inte det här innan vi började spela in. Men första gången jag mötte på dig på sociala medier mm. det tror jag var 2016 när du hade din första podd. Oj, oj, oj. Så, Två, jag har ja, ja, ja. så jag har verkligen följt dig länge från när du bodde i Skåne. Shit, du börjat, för du verkligen var ju alltså, så tidig på sociala medier. På AskFM mm. och alla sådana kanaler som sen nu har blivit Instagram, Youtube, Snapchat, TikTok, TikTok, allting. Skulle du orka ta oss med lite på din sociala medieresa? Såklart. Hur startade och hur hamnade vi här?
1: Alltså jag fick upp ett intresse för sociala medier när jag gick i högstadiet. För jag hade en fantastisk svenska lärare. Som också utbildade oss inom media. Mm. Så då insåg jag väldigt fort att jag tyckte det var otroligt roligt att filma. Och jag satt i Windows Live Movie Maker. Alltså, jag vet inte om du har jobbat det där ja, på här Men det,
0: det är ett gammalt verktyg. Alltså
1: det, och det kraschade det var typ 10 minuter och inget sparade. Så, alltså, det var ju huvudverk Deluxe. Oh. Så, att dessutom med att jag började förlåna hem en video, komma hem till mitt då liksom barnrum, satt mig ner och bara började filma allt. Och det här gick då över till att jag startade vad fasen heter? Video-fiming. Ja, video-fiming ja, startade jag när jag gick i början av vad kan jag säga? gymnasiet tror jag det var. Jag gjorde mycket videos med min ex, mitt ex och det var mycket unboxing och what's in my bag och liksom alla de OG-videos ja. som man kollade på då. Eh, och det jag hatade med den plattformen var att man kunde inte ha så långa videos. Nej. Så samtidigt höll jag på med AskMeTfm som var liksom den mest toxic plattform du någonsin kunde cirkulera inom. Ja. Och det var ju man, kort sagt så kunde folk skicka in anonyma frågor. Ja. Och det säger sig själv för både är från 16-åringar Läsa dessa jag eh, Och jag blev rätt stor där. Så folk på men du måste starta Youtube. Och jag bara, Youtube? Vad fasen är det? Jag har aldrig ens kollat på någon Youtube-video. Um, och då bara, ja, ja, ja. Då får jag väl göra det. Så jag började publicera alla mina videofamilj-videos på youtube istället.
0: Vilket år var det här?
1: Det var 2014? Nej, 13 13, ja. 13 tror jag det var. Så jag höll på med Youtube i nästan nio år. Och... Eh, där under tiden så hade det vuxit fram ett väldigt sminkintresse. Jag gick upp jättetidigt innan skolan, sminkade mig mycket, testade mycket nya trender, började följa massvis av profiler i USA som höll på med mycket SFX-smink uh -huh. och det var, liksom, det var mycket. Och
0: det här var 2013 då, då vi, alla ja. hade brow, Precis. Anastasias och brow, pomade och brow pomade. Full face, cut crease. Det var liksom, man bara, ja då ska jag till ja, men lite så.
1: Det var liksom min första riktiga liksom, luxury produkt jag också ja. fick hemskickat. Mitt första ja. PR, kommer jag ihåg, var, Gud, från, vad det var från Bangerhead. Ja. Och de hade skickat Anastasias contour kits. Det var ju det mest lyxiga man kunde få tag på. Oh. Det var ju alla intressanta personers dröm. Den och en pomade hade jag. Och jag var så stolt. Eh, och, och använde det till skolan. Och började vlogga mina dagar. Ibland vlogga i skolan. Jag filmade mycket efter och mycket innan. Och så bara, det bara började så. Det hade inget mål med att jag skulle efter gymnasiet börja jobba med sociala medier eller ens kunna försörja mig på detta här tio år senare.
0: Det var väl inte ens karriär då man Nej, kunde ta? Nej, alltså knappt. Börja.
1: Det var ju, jag får ibland fortfarande fråga, hur känner du pengar?
0: Uh, och jag sa, det, bara, ja.
1: det, är, det är 2023. Jag kommer vet lite längre inte, det nu. Vet man inte riktigt hur det reklam funkar? Då är det kanske dags att läsa uh. på lite. Uh, så uh, ja, det var väl egentligen en väldigt lång historia, lite kortare. Ja, uh. Och sen har jag vuxit fram andra plattformar under tiden. Jag var ju redan på Musical.ly innan det blev TikTok. Ja. Och då, de videosarna finns på ett gömt konto någonstans. Det var kul. Nej det är inte kul. <laughs> det är
0: kul att kolla tillbaka på själv.
1: <laughs> Nej men alltså det är självhatet ibland. Ja. Man får bara, nu ska jag bara straffa mig själv. Lite sitter där och bläddrar på de här. Det var ju så, man gjorde så snabba ja, grejer. Ja, ja, det var en, ja. Ja, det var en sjuk, sjuk tid faktiskt. Så att jag var med innan det blev TikTok. Och sen... När TikTok lanserades så hoppar jag på dyr. Ja. Och det fick jag så mycket hat för. Fick du? För att youtubers hörde inte hemma på TikTok. Det var min number one kommentar. Gud vad sjukt. Det var faktiskt, eh, jag fick så jävla mycket hat för att jag var youtuber. För ja. vi hade redan Youtube, vad ska vi göra på TikTok?
0: Ja, för du blev väl störst på Youtube först. Så du sattes väl lite i facket då mm. som att okej, okay, hon är, är en Youtube-tjej. Och sen hade väl alla då en Instagram som mm. hade så komplement. Men då kanske det var lite så här, men gud, varför ska du in på TikTok?
1: Ja, men precis. Men det var också lite så, varför ska jag inte? få allt ja. jag gör är typ videos. Jag gjorde jättemycket sminkvideos på Instagram. Mycket transition-videos och allt sånt där. Effekter, och det mm. var, ja jävlar alltså. Uh, och sen Youtube också Det varför skulle du inte göra TikTok? Ja. Jag känner det är också en videoapp.
0: Ja, och det känns som att det har hänt så mycket på TikTok att mm. det kanske inte har hängt med där i början när det var väldigt nytt att man tänkte så här varför ska du vara här om det är bara är dansvideos? Jag tycker det är imponerande som vi pratade om innan vi började spela in. Att du är verkligen en av få kreatörer som faktiskt som blev jättestor på FM Vad kan det ha varit? 2011,
1: 2012? Ja, ja någonstans
0: här. Exakt. Jättestor. Sen mm. gick du över till Youtube blev jättestor. Du har idag 200 000 subscribers på Youtube. Du har, ja Jo men jag tror det har gått ja, nästan det, det, det har trigg,
1: triggat mig lite för jag var varit ja. på 200.
0: Och sen ja, bara, när det bara, har det gått ner? Har de gått
1: ner 198 och jag har stått där nu ett tag så.
0: Vad fan? Vi säger 200 000. 200 000. Det bättre. Du har 205 000 följare på Instagram och du har 310 000 följare på TikTok. och Det är få personer som brukar börja då från en plattform och sen börja kunna bygga following på en annan. Och en annan annan, mm. Många kanske blir jättestora på Instagram och sen har svårt att ta sig över till TikTok. Ja. Eller att du blir jättestor på TikTok men har inte alls en följarskala på Instagram. Vad skulle du säga är det som har gjort att du har lyckats anpassa dig till alla plattformar, lyckats bygga following på alla plattformar?
1: Alltså jag tror att mycket är att jag var rätt i tiden. Jag tror att jag hade jäkligt bra timing på alltihopa. Jag var på Instagram innan Instagramens var jättestort. Det var för att man inte var konstigt har en iPhone. Det var inte så många som hade touchmobiler. Då hoppade Nej. jag på Instagram och samma med Youtube. Det fanns typ ingen skonsk Och jag bara, men jag tycker det är kul att prata som man sagt där och sen då Musicaly och direkt TikTok. Mm. Så jag har väl alltid bara egentligen skitit i alla de här kommentarerna som säger, såhär, fy fan vad tuntigt vad ska du göra där, du är för gammal för man är ju aldrig för gammal för någonting. Nej. Nu på TikTok ser man 80-åringar som står man såhär, outfit of the day video som är så jävla populära, miljontals följare som liksom leder hela TikTok. Ja. Och det är det jag tycker är så härligt nu med TikTok. Att det finns så mycket att kolla på. Det finns verkligen någonting för alla. Ja. Men jag tror också det är problemet. Att det finns så himla många användare och därför är det väldigt svårt att stå ut och skapa sig ett namn från början.
0: Ja.
1: Om man inte kanske är en neppo baby eller att du har varit med i ett program eller ja. Att det finns liksom en liten backstory också. Så det är väl min fördel. Att ja. jag också började för att jag tyckte det var kul och inte för att jag visste att det gick att jobba med. Ja. För jag tror det är fel sätt att börja.
0: Ja, men det känns som att du ändå har bra känsla för typ alla plattformar, skulle du säga det? För att om man tittar då på en stor kanske modeprofil på, eh, på Instagram mm. de lyckas inte ta sitt content över till TikTok även om de kanske vill det. Mm. Men det känns som att du har alltid haft bra känsla för okej, okay, det här är den här plattformen hur kan jag anpassa mitt content till det här skulle du säga att det har varit så att du verkligen har lite känsla för plattformen? Ja,
1: på senast mycket också skulle jag säga. För att jag tror att det är en mognadsgrej i form av att man lär sig att anpassa sig efter sina följare och att kunna ta konstruktiv kritik och att kunna utvecklas för att all, hela livet handlar ju om att man ska bli äldre, man ska bli mognad, man ska utvecklas och samma sak på ens plattformar. Har du börjat med smink så kan kanske folk fortfarande vill se smink men på en ny nivå mm. eller på med en annan vinkel. Och samma om du gör lifestyle, då kanske man får ta det vidare mer än bara, idag ska jag städa mitt hem. Alltså ändå ändra det på något vis och hitta en nisch. Ja. Som, det är en sak som går så jäkla på TikTok i alla sådana här speed cleaning videos. Ja. När folk bara klipper snabbt och det är någon musik och det är lite en vinkel högt ovanifrån och det är bara väldigt aesthetic pleasing.
0: Ja.
1: Så det har jag väl Försökt anamma och sen är det bara att testa sig fram. Vissa videos jag lägger timmar på att börja spela in och redigera mm. 7000 views. Ja. Och för vissa är det jättemycket. Men när man själv ligger på en, liksom en summa visningar. Då vet man okej okay, det här var kanske inte riktigt det som klaffade med mina följare. Ja. Och på något sätt så handlar det om att jag ska, en dag, jag ska plisa mig själv. Men jag ska ändå prisa de som valt att följa mig. Mm. Om jag bara ändrar riktning helt och hållet så kommer de bara, varför ska jag då vilja följa dig? För det ja. var inte riktigt det jag förväntade mig.
0: Nej, men det är en så balans att hålla det liksom på. Okej, okay, varför började man följa dig men också mm. utveckla hela tiden? Men jag tycker Exakt. du är väldigt duktig på att testa nya saker. Det känns som att många kan ha ganska mycket prestige i kanske så här, Jag gör bara smink så därför mm. jag gör jag bara smink. Men det känns som att du också varit ganska oredd att testa nya saker som du säger. ja, Clinic är bra. Varför mm. Kan jag göra det på mitt sätt? Kan jag testa det här? Och jag tror att det är en viktig del också i hur man utvecklas. Att du testa Exakt. nya saker och kanske inte bara bli helt fast i liksom, så här har jag alltid gjort, därför ska jag fortsätta göra det här. Precis, för det är väl ändå det fina med livet att man utvecklas. Ja. Och det är samma
1: med när folk har kommenterat mitt utseende genom åren. De började följa mig 2014 och nu nästan till år sedan att de bara, du har förändrats. Jag bara, jag tackar Gud för det, så du, jag bara. bara det har
0: gått tio år. Man sa, om jag hade
1: sett likadan ut då hade det varit något fel. Hade jag beställt mig likadant, då hade inte jag velat umgås med mig själv. För att back then jag tänkte annorlunda, jag tyckte annorlunda och jag beter mig annorlunda och jag vill inte vara samma person för tio år som jag är idag.
0: Nej tack. Nej, tack. <laughs> det är rimligt med lite utveckling. Ja men
1: verkligen. Ja. Alltså det är inget konstigt.
0: Nej. Och, och man, du jobbar ju då som sagt mest med kanske Youtube, TikTok och Instagram idag. Mm. Hur skulle du säga att ditt content på de olika plattformarna skiljer sig åt men ändå sys ihop till individen Felicia på sociala mm. medier?
1: Någonting jag har försökt med mycket på senaste är att jag försöker jobba så mycket i realtid som möjligt. På TikTok om jag spelar in en vlogg på TikTok så kommer den samma dag. Mm. Och den är kanske inte så djupgående utan jag kanske fokusera mer på att det ska vara lite rappt. Att man ska få överblicken över om vad som kommer att händas. Och sen så kan man följa mig typ på Instagram på stories och se vad som faktiskt händer efter man såg videon. På Youtube, då går jag in lite mer känslor, det är mer detalj, det är kanske lite lugnare och lite mysigare att kolla på. Och jag vill att Youtube ska vara lite som att du sätter på ett avsnitt vänner på tvn ja. och du bara låter det vara på. För du kan liksom lyssna på mig i bakgrunden. Jag ska kunna göra saker utan att, åh oh, nej, nu missar jag det, nu missar jag det. Ja. TikTok kanske man måste sitta med och bara följa ja, varje steg. Snabbt, liksom. Ja, det ser ju snabbt, det ska bli effektivt om man ska lära sig någonting. Mm. Youtube kanske mer så att vi dyker i den här dagen eller i det här ämnet, och sen bara se vad det tar oss. Mm. Eftersom jag filmar hela min dag, så vet jag ju alla vad som händer från morgon till kväll. Men i TikTok har jag oftast kanske yeah. ett syfte med varför jag filmar. Det. Mm. Och sen Instagram, det får vara lite där på sidan av, och kanske visa mer från ett visst tillfälle i om det blir ett inlägg. Eller så får vi lite story som är kanske bara, oh, idag ska jag äta lunch. Eller, jag. det här hände nyss, eller bara om jag, alltså. Det blir lite mer direkt mellan bilderna och videorna. Vad som mm. händer då? Och
0: det känns som att du är så himla bra på att vara så här rolig och, och uppdatera live som du säger. Du hade ju till exempel nu en, en process med din visdomstans. Oh, oh, och jag tycker ja. det är så härligt att du liksom bara bjuder på det och säger ja, så här är livet. Och det känns ju lite mer åt det här gensatta innehållet. Mm. Att det är väldigt så här rått och ofiltrerat om man jämför med typ din Instagram kanske. Back in the day, mm. där väldigt mycket smink mot så här clean bakgrund till att man verkligen får följa bara ditt liv. Ja. lite mellan Youtube och TikTok. Precis,
1: och det har väl kanske också mycket med vad jag tycker om att se. Jag gillar att se det lite mer realistiska och se hur folk faktiskt är i sin vardag. Ja. Och jag tror också vi har mycket att tacka Therese Linger när det kommer till det här ofiltrerade för att hon var ju en av de första främst på Youtube i Sverige, som satser ner jag typ grät från en kamera. Ja. Och bröt ihop och berättade om sina känslor, panikångest och eh, social eh, fobi och allt sådant. Och det har väl hjälpt alla andra kreatörer och jag tycker att bara, det är okej. Okay sänka att, ribban lite. Ja, sänka ribban. Luta lite tillbaka och faktiskt kanske berätta att idag är inte en jävla bra dag. Men jag kanske ska försöka göra det bästa av dem. Mm. Istället för bara ligga upp. Och... Eh, det är väl det mindsetet jag har med i alla mina plattformar, men försöker hålla varje plattform lite unik för att det ska finnas ett syfte att följa ja. mig på alla.
0: Ja. Ja. Och du har ju verkligen vuxit upp framför en kamera. Mm. alltså Du har ju delat med av hela ditt liv från när du var liten med din första kille till liksom där vi är idag, där du driver företag. Finns det några milstolper på vägen som du kände här, gud det här var verkligen... Här tog det fart, här hände någonting, det här minns jag spontant mm. under hela den här resan. Jo men absolut,
1: det finns, jag minns så tydligt när jag fick 10 000 följare på Instagram. Det var påsklövet i ettan på gymnasiet och jag var hemma hos en klasskompis. Och jag scrollade och uppdaterade mitt feed och ser liksom att det bara 10K. Och jag bara, åh herregud, jag tyckte det var helt sjukt och så jobbigt samtidigt för att som sagt, jag började inte med sociala medier för att det skulle bli en stor grej. Och jag var också väldigt osäker i mig själv. Var väldigt ung och tyckte uppmärksamheten var lite jobbig. Och det är väldigt det, är det fel att bli stor på en plattform om man tycker det är jobbigt ja. att få lite uppmärksamhet. Och speciellt också på en gymnasieskola där barn, ja, det kan vara lite kommentarer och ja. så så. Men det var en, den kommer jag väldigt tydligt ihåg. Och sen när, vi, när jag bodde min första lägenhet i Hörby i Skåne, när jag fick hemskickat. Ett paket av Youtube och öppnade upp congratulations to 100 000 ja, subscribers. Så jag var Jag bara, vad i... Ja, alltså det mäktigt. var... Ja men det var mäktigt, det var bara liksom ett fysiskt sätt för mig att känna på alla de här människorna. Ja. Att det finns faktiskt hundratusen nu nästan det dubbla som har prenumererat ja, och faktiskt internet. vill se mer om mig. Så de sakerna var väldigt stora rent så siffromässigt. Och sen så... Har det varit att vara med på Tubecon- när det var en mm. YouTube-turné- som vi åkte runt i Sverige- och nu när jag tänker på det bara så- vi sätter 40 barn i ett tåg- och <laughs> slushar dem igenom Sverige- och sen får de träffa lite folk. Ja. Jättekonstigt. Men vi hade det skitkul- och jag fick träffa jättemånga härliga människor- som ja, tyckte om det jag gjorde. Och jag har ännu idag svårt att faktiskt säga- tack så mycket, det var kul att höra. Utan det blir lite så, men gud- du mig? Alltså jag bara, va? ja. uh, Och det är, uh, de sakerna är väldigt betydelsefulla för mig när jag tänker tillbaka på dem. Annars är det, alltså, varje dag när jag egentligen öppnar Instagram och kollar mina meddelanden och får antingen folk som har, kolla på mig, jag gjorde samma sminkning som dig, jag är så nöjd, tack för tipset. Alla sådana saker, jag blir så jävla stolt för ja. att och att de har försökt, de har försökt lära sig, de har försökt, de har, nått, de har liksom försökt nå mig att utbilda dem på ett sätt och vill ha min bekräftelse och uppskatta det jag gör. Alla sådana små saker betyder offentligt mycket. Och bara känna att jag gör någonting som betyder någonting. Sen är det inte att mina sminkvideos räddar en världen. Det vet men, jag. Men
0: det är så fint. Men räddar många... en dålig
1: sminkning i taget.
0: Ja. Nej, men nu, Jag tänker också du som då verkligen har vuxit upp framför en kamera. att Jag tänker många måste kunna finnas så mycket tröst och stöd i liksom mm. dig på hela din resa, för du har varit väldigt transparent med motgångar, medgångar, liksom relationer, familj, allt sånt där. Mm. Jag tänker, det måste ju också kännas, känns det fortfarande surrealistiskt att kännas, men gud, folk verkligen ser mig som ett stöd, jag kan finnas där för människor. Ja, eh. men jag,
1: det är som är också konstigt är när folk minskar ja. För jag att när folk kommer fram och pratar med mig och de nämner grejer, jag bara, men du vet du det här?
0: Alltså jag bara Va? det var just det, jag har lärt om du, det. Just det
1: jag pratade om det här i en YouTube-video det, det funkar i mina sociala medier också för att utlopp för mig att reagera av mig dela med mig av mina känslor verkligen så som liksom en dag, offentlig dagbok ja. Och jag har ju jag har pratat om min relation med min biologiska pappa hur jag sa upp den hur jag eh, lät min pappa nu adoptera mm, mig hur så jag... ja, men Det var det fint det är faktiskt det en, en fantastisk video. video det är en video som ibland cyklar kommer upp på mitt flöde igen och jag ser liksom att folk har taggat och kommenterat i uh. det och kollar jag alltid på den så kommer den en liten trås ja, jag kan inte kolla på den när jag är sminkad för jag har börjat nej. Ja, för jag som undrar så eh, 2020, tror jag, 2020 2021, så, eh, så eh, hade jag via staten och rätt Alltså jag ringde så många människor. Mm. Alltså folk bara, hur gjorde du det? Jag bara vet vad, jag har tyvärr Forrest. inget facit. För Nej. jag har pratat med så många människor. Det finns inget enkelt sätt att, att googla bara. hur blir jag adopterad? För det finns tillvägagångssätt men sen inga konkreta ställen och bara, här kan här jag ansöka. du ansöka. Ja. Så jag fick ju skriva en ett personligt brev på vem jag var och relationen till min pappa. Och sen så fick min mamma intyga detta med ett personligt brev. Och sen så skrev jag en fullmakt till honom som han var tvungen att skriva under och sen skicka in. Och sen ja. tingsrätten arbetade med det här fallet. Och sen så godkände de det. Så fick vi, eller först fick min biologiska pappa hem skickat papper. Uh, och det var jättejobbigt när jag fick reda på att han inte ens hade um, försökt överklaga. Nej. För att han har rätten att kommentera, men eftersom jag var myndig har han egentligen inte någonting att säga. Eh, och det tycker jag var väldigt så, okej okay, du, du, skit, du skiter så mycket mm. i hela situationen. Hade mitt barn skickat hem en blanketta där det står, hej jag vill typ inte ha något med dig att göra längre, kan du adoptera bort mig? någonting vill man väl ändå få sagt.
0: Ja, och det är fruktansvärt tråkigt. Jag tycker du gjorde en så himla fin sak då- av mm. att låta din låtsas pappa bli din pappa.
1: men ja. för han har ju alltid funn han har funnits där- genom hela mitt liv sedan jag var fyra år gammal. Han är pappa till mina systrar. Han har lärt mig skriva, läsa, och skriska och simma. Alltså alla sådana saker som en mm. pappa gör- och jag har alltid sagt att pappa är en titel du förtjänar, inget du liksom får. Mm. Och det har jag, har jag visat så jävla tydligt via honom att han, har, han tog sig an sin papparoll för mig sedan dagen jag kom in i hans liv. Så det har jag pratat mycket om på Youtube-kanal och sen har jag gått igenom en abort som var väldigt ung när jag gick i gymnasiet med ett ex som kanske inte var toppen. Nej. Och man har fått följa mina relationer och jag har och när är till studenten uh -huh. alltså det finns verkligen så stora ögonblick i mitt liv på mina kanaler som jag ibland kan kolla tillbaka till och bara shit att det här liksom ligger och jag kan återuppleva, återuppleva det här igen uh -huh. och det är fint för mig för att jag har det som en liten Liten bilddagbok liksom. Ja.
0: Och det är så fantastiskt att kunna vara så, så här, sårbar och dela med sig så mycket. Är det någon gång på resan du har känt så här men gud jag kan inte dela med mig av det här eller gud jag vill typ inte fortsätta med det här längre. Mm. Eftersom att du ändå bjuder in folk väldigt nära in på dig som person.
1: Ja alltså det har hänt så många gånger. Det är vissa dagar jag vaknar upp och bara kyttar så alltså, jag, jag vet inte om jag orkar att göra det här länge. Och då tänker folk gud vad dramatiskt att vara influencer är så jobbigt. Men det är väl hela det här med att aldrig riktigt känna sig tillräcklig för att du är alltid utbytbar du jämför dig konstant du ser dig själv hela tiden du hör dig själv hela tiden du är alldeles så självmedveten som han jobbat med sociala medier och se sig själv ja. dygnet runt och det är vissa dagar jag bara fan så alltså jag ångrar att jag ens börjar med det här och varför kunde jag inte bara gjort något helt annat varför kunde jag inte bara utbildat mig inom något och sen bara Speciellt doktorerat i något. Ja. Alltså tagit en helt annan riktning. Eh, som förmodligen hade varit skitjobbigt den också på andra sätt. Eh, men vissa dagar är det verkligen sjukt jobbigt. Och sen så försöker jag påminna mig om att jag älskar mitt jobb. Men har blivit, jag har blivit mycket bättre på senaste och Kunnat distansera mig i vissa mm. tillfällen. Och jag är nog den mest minst faktiskt, inte mest, minst beroende- Personen i sin mobil. Alltså är är hela min närhet. Ja. Alltså min mamma sitter med på mobilen än vad jag gör. Och min sambo, han kan inte gå ifrån, om jag går från soffan, alltså sekunden sitter han så här. Ja. Och jag tror det är för att eftersom den är så bombarderad konstant med grejer som jag ska vara så medveten om, så blir den lite toxic ja. när jag inte måste sitta med dem.
0: Ja, och det är kanske är skönt att särskilja på sig själv som du sa. att du gör ju, ditt, ditt företag är ju dig som person. Mm. Att det kan vara ganska skönt att bara så, här, så bra ta ett steg åt sidan för det, här. Ja. det är, Nu lägger jag det här åt sidan. Nu har jag visat upp mig själv. Det här är mitt företag. Men tar lite lite. Jag tror att det är väldigt sunt att göra.
1: Ja, lite detox. Och sen så, det, det ledde ju faktiskt in på att jag började få tankarna på att starta något annat vid sidan om. Uh, och... Uh, Eftersom jag fick ett väldigt tidigt sminkintresse så har det väl alltid varit en dröm att någon gång i framtiden så ska jag ha ett eget sminkbolag. Ja. Och det har jag idag. Det måste vilket, vi prata om. Ja, alltså det, är, allt. <laughs> jag alltså det är så sjukt ibland när jag själv kan sitta och sminka mig bara. Jag sitter och använder mina produkter. Alltså jag har skapat de här grejerna.
0: Ja. det måste vara cool känsla. Men väldigt, alltså det
1: är otroligt cool känsla och jag, det här är en resa som började januari 2020. Nej, jag ska bara, förlåt, 2021. Så två och ett halvt år sedan. Ja. Rätt ska vara rätt. <laughs> två och ett halvt år sedan. Där jag hörde av mig nu till en av mina medgrundare och bara jag vill göra det här. Och han bara, fan vad häftigt. Det är klart vi ska göra det. Hur gör vi det? Ingen har någonsin jobbat med produktutveckling. Vi visste ingenting av fabriker, ingredienser. Hur säljer man produkter? Vad måste vara i lag? helt ja, det är ju en djungel. Ja, vi var noll. Ja. Vi, var, vi var nyfödda inom den här branschen. Så vi satt hela... 2021 och bara gjorde research hörde av oss till producenter åkte ner under en pandemi och besökte olika producenter som då gjorde kosmetika, färgad kosmetika som det kallas ehm, tog fram förpackningar och försökte komma på ett namn till vårt bolag och nu idag sitter vi med ett lite mer än ett halvårt gammalt bolag, vi mm. lanserade den första mars och vi heter Loud Cosmetics Um, och loud står ju för um, att vara högljud ja. fast det stavas L-O-W-D eftersom mitt efternamn avslutas på W ja. och då ville jag ha W med så att vi kom på ett namn tillsammans som ja. hade twist. Ja men jag gillar loud, jag tycker det är be loud säger vi, be ja. loud be you, be loud, be colorful uh, och uh, vi skapade en kollektion bestående av tre produkter för att från början så var jag så eftersom vi började under pandemin så var jag okej okay. Jag vill inte fokusera på läppar. För att alla går runt med, med face mask ja. ja, med face mask facemask, mask Ja, men alltså med munskydd. Inte så jag bara, okay, jag vill att det ska vara ögonfokuserat. Eh, jag vill att det ska vara funka alldagligt. Jag vill att det ska vara färglatt. Lite innovativt. Jag vill att det ska vara, eh, ha ett miljötänk. Och det ska vara veganskt. Och, ja, det var alla liksom. Jag bara slängde fram allt jag ville på bordet. Mm. Och sen så fick vi jobba med denna vägen och försöka dra ut någonting ur den. Mm. Och alla inga bolag är perfekta vid start, utan det finns ju allt i utveckling. Det det. Men jag har faktiskt med mig alla produkter om du vill se dem. Nej, jag, gud, ja. kul.
0: jag har med mig allt till dig. Du får du berätta skulle... igenom ja, hela såklart. produkten. Kändes det självklart att du, som du sa du kändes läppar, inte kanske det vi ska börja med kändes det självklart då att börja med typ en ögonskuggspalett tog du inspiration från typ allting du har varit med om tidigare mm. produkter du har testat. Var det det som lite blev paletten som vi har här Absolut,
1: idag. här vid boxen. Det här är gjort av, vi har försökt att göra så mycket miljövänliga grejer som, är, som möjligt. Sen är ju alla saker man producerar
0: är ju inte miljövänliga.
1: Nej, Gör, ger ju ett avtryck ja. på miljön. Men vi har verkligen försökt att äh, göra lite skillnad. Vår paketering, det här är det man får hem sin, mm. i sin brövlåda. Och den här är gjord av återvunnet papper. Och det består av små L. Ja, ah, men snyggt. Så det är vårt lilla femte element som vi har gjort. Och här kommer det som faktiskt tog typ längst tid att ta fram. Det här är vår faktbox. Och du kan få känna på den. Vi måste se.
0: Det där, den, den här är så cool, för jag har ju hört mycket, du måste berätta här för de som lyssnar och inte ja. kan se det här. För att det känns som att det här var en stor usp för när ni lanserade, mm. att det är en, 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 ett nytt sätt att förpacka på. Berätta Precis. vad jag håller i här.
1: Det du håller i där är en svampbox. Ja. Den är producerad i svamp och hampa, framvuxen i en ugn. Och du har för att få plats med våra Produkten perfekt och med vår ingraverade logga på toppen. Ja. Den här produkten är 100% biologiskt nedbrytbar. Du kan slänga ut den på gatan och den förmultnar på ungefär 45 dagar till kompost. Det är sjukt kul. Det är väldigt kul. Du kan äta den. Jag skulle inte säga att det är så jättekorligt. Det ser inte jättegod ut. ut. Men. ut. Nej. Men den har ju en liten fluffig känsla ja, på den som verkligen. jag känner. Och i den så får man också med en lapp, nu tror jag inte du fick den där i, men det står bland annat så förlåt om jag smula lite, jag är 100% biologiskt nerbytbar. Ja. så därför är jag lite mer ömtåligt, jag kan knäckas. Ja. Men den blir som en i på posten, ja. den håller allt där det ska ligga.
0: Det är helt fantastiskt, jag tänker, det är väl så viktigt också när man startar eget bolag, så här, vad är uspen, hur mm. skiljer vi oss för att vilket bolag man än startar det är svårt att hitta på någonting mm. nytt. Och då är det så här, hur hittar vi en usp då som ingen ja. annan har gjort? Ja, men precis. Och det, det som influencer så
1: får man väl under åren ha fått väldigt mycket saker hemskickat. Och något av det tråkigaste jag vet är att slänga allt det här efteråt. Och det har lett, jag tackar nät ju ofantligt mycket. Jag skickar tillbaka grejer till företag. Och jag vill inte ha saker som kommer i stora akrylboxar med ljusslingor. jag bara, hur ska jag återvinna detta? Ja, nej, det går, det inte. går inte. Så vi har helt skippat, som du ser, den, det där kallas det first packaging. Som ja. du ser eh, själva produkterna i. Ja. Normalt så kommer de kanske in en second packaging. Det, som är en liten låda. Och sen i en låda. Så third packaging. Ja. Vi skippade den andra ledet för att just minska på skräpet, minska på att du måste slänga grejer och minska på miljön. Mm. Så det var en grej vi höll på med väldigt länge, de där svampboxarna. Ja. Och jag tycker inte den får tillräckligt med uppmärksamhet för att det många sa, så ah, jag vet inte vad det här är för någonting och kastar den. Jag bara Ja. Alltså, kolla, det är, det är faktiskt jätteintressant. Och vissa så att ah, den kanske inte är så snygg. Bara, men den är snyggare än en kartongbox. Jag tänker
0: att det ska ändå slängas. Ja,
1: exakt. Du kan plantera i den, ja. vilket är väldigt häftigt. Gud vad kul. Om du tar bort den och lägger ner frön och vattnar så kan du plantera direkt Gud, i den. Gud vad
0: nice. Hade du tanken när du började med företaget? Hur ska vi göra det här annorlunda från alla andra?
1: Miljötänket var väldigt viktigt. Och jag vill att det ska passa nybörjare men professionella Mekapatisten också. Eftersom jag har varit, jag har varit utbildad med sedan 2016, så är det sju år. Eh, och jag vill att de här produkterna ska nå en viss standard som är liksom: det här är the best of the best. 10 matta ska gå över ögonhållspalett, två skimriga. Jag använder dem varje dag och de ska funka överallt. Jag mm. använder dem på kinderna, på, som fräknar kontor, läppenor, whatever. Eh, de ska ha neutrala skuggor som ska funka varje dag för de som inte gillar så mycket och de ska ha färglat för de som vill implementera lite mer färg och experimentera mer med smink. Mm. Så det var kanske den produkten som var lite mer vågad eh, och stack ut mer. Jag ville också att den skulle ha en stor spegel, ja. jag ville att designen skulle vara simlig. Alltså, alla sådana här saker tog väldigt lång tid det är ju ja, två år. Tid. Och sen så skapar vi en mascara också. Som, det kanske inte sa wow, revolutionerande en mascara. Men den innehåller nästan 87% naturliga ingredienser. Sen ska vi vara väldigt vårdande. Och den är ju gjorde i återvunnen plast. Så det var de två sminkprodukterna. Och sen så eh, gjorde vi även tre, egentligen fem från början- äggsugsbastar men jag fick sola ner dem till tre stycken som jag ändå kände det här är ett bra kit mm. sen ser vissa som bara jag önskar att den var jättestor man bara, ja det kommer kanske ja. Alltså det kommer men nu fick, nu fick jag välja göra tre stycken ja. och det var de som jag ändå kände det här är bra jävla borstar. och samma där otvunna eh, vatten och plast aluminium och fiber mm. så eh, ja så kul start etta mm.
0: hur har det varit för dig att känna så här, men gud Kändes det som naturligt steg att starta bolag då när du har jobbat så mycket på sociala medier? Kändes det naturligt att då var så här: okej, okay, nu måste jag starta någonting som är större än mig själv som kan leva längre än mig själv och jag på sociala medier?
1: Ja, det kändes väldigt konstigt också. för att jag, det var just den synpunkten eller aspekten jag hade att jag vill kunna skapa någonting där jag faktiskt kan vara med och bygga upp det och ge det ett värde som den klarstar på egna ben. Mm. För om vi säger att jag får en kampanj då marknadsför jag bara det bolaget och sen så går det bolaget vidare. Men när jag lyfter mitt egna bolag då kanske jag sätter någonting som kommer att finnas förhoppningsvis som hundra år ja. och kanske vara ett stort internationellt kosmetikabolag som har hur mycket... Ja. Alltså det var ju hela min tanke att jag vill göra någonting som ändå kommer att finnas och leva efter jag dör. Ja. <laughs> Kort sagt. Men det är marknadsföra produkter en personlighet.
0: Ja, men jag kan tänka mig det. Och jag tror att många resonerar som dig att man är en reklampelare för många andra företag och mm. att det är då så sjukt kul att få hoppa in och vara så här, nu marknadsför jag mig själv. Jag behöver inte marknadsföra någonting annat. Det här är verkligen mitt. Vad skulle du säga om den största skillnaden att marknadsföra då produkter och ett nytt varumärke versus den marknadsföringen du har gjort om en privat.
1: Ja, men mycket att jag inte kan anspegla på en personlighet. Ja. Alltså jag kan ju få igenom min typ av checkhet i e tutorials och så vidare. Men i slutändan så ska jag personen att köpa produkten för att den är bra. Inte för att jag sitter och är lite rolig. Ja. Det har varit jättesvårt. Och att det är fler människor än bara jag- så att jag måste även ta in andras kritik jag måste lyssna på omvärlden jag måste bry mig om hur det här påverkar vårt bolag och inte bara tänka på att det här är kul eller det här vill jag göra nu utan mm. det ska ändå finnas en anledning och det kan bli en reaktion av det jag gör. Ja. Och så såklart jag tänker i mitt egna också men på ett annat vis. att då Ja, jag är någonting för att jag tycker det är kul eller inspirerat, men det här måste ändå vara genomtänkt. Det måste vara utfört korrekt. Det är, har med ingredienser att göra. Det ska, vara liksom, eh, det ska funka i, i längden. Det, ska inte på, alltså, det finns massa mm. andra saker att tänka på. Eh, och, men just marknadsföra produkter är, är svårare för att eh, folk ska genom skärm se att det här funkar bra mm. och bli så sugna på att köpa dem. Jag måste liksom övertyga dem ja. att det här är good shit. Ja. Men folk än idag tror att det här är inte mitt bolag. Vilket är lite det är sjukt. roligt. Ja. Det var någon som skrev till mig på Instagram häromdagen. Bara, kan inte du starta sminkbolag någon gång? Bara, jag men... bara, mm, jag har ett sminkbolag. <laughs> du vill man hellre inte vara så sa. Men driver du? Ja. Alltså, jag <laughs> bara, alltså, förlåt. Men du, du kan ju absolut inte följa mig om du inte jag har faktiskt ett bolag redan det heter såhär, ja, men gud det har jag missat och det är jättemånga som har missat att jag har startat ett bolag och det är där jag försöker liksom få in alla mm. de människorna
0: och ni visar ju upp många olika ansikten mm. på era sociala kanaler och det känns väldigt community drivet var mm. det är lite tanken då att det inte heller bara ska vara dig, du ska inte ja. bara vara företaget det ska vara andra människor, man ska se för många olika typer av ja, men skills och mm. ansikten och hudfärger det har det varit fokus i marknadsföringen? Det har
1: varit väldigt mycket fokus. Alltså community driven, fun och caring har alltid varit tre punkter som har varit viktiga. Det ska vara kul att jobba med, det ska, man ska bli inspirerad, man ska känna sig inkluderad och man ska känna att det är produkter som är faktiskt bra för en. Att man inte bidrar till för mycket negativitet ja. både på klimatet och att det är en massa toxider och så vidare. Och så vidare. Eh, från början var det också tanken att jag inte alls typ skulle vara med. Mm. För att jag skulle låta det här vara lite fristående. Men nu under det här halvåret har vi kanske fått en liten annan bild och Eftersom jag ändå sitter på mycket expertis genom åren när det kommer till eh, utbildning och jag har använt ofantligt mycket produkter så vill vi istället implementera kanske make up synvinkel på det. Ja. Så här funkar det och så här kan vi utbilda er. Mm. Så nu, de senaste månaderna har jag börjat med, med typ, utbildningsvideos, tips och tricks, eh, lite mer sådana grejer. Mm. Och det har jag märkt har varit väldigt uppskattat. Så det är väldigt kul när man ja. ser resultat på ändringarna.
0: Ja, och det måste väl vara så att marknadsföringen är väldigt fluid när man är så nytt bolag, att man ja. får anpassa efter vad händer, hur går det, att det är svårt att spika en fast plan, ni kanske hade den tydlig syn, så här ska vi det hade göra. Det Och sen blir man så här, nej det här gick inte alls, vi får nej. ändra det lite på vägen.
1: Ja, så var det Absolut, men jag hade en helt annan bild i början. Så här kommer det bli, så här kommer det vara. Och sen så bara, nej det flöjer inte. Okej, okay. eh, hur kan vi tweaka på det lite grann och sen hur kan vi kanske tweaka lite mer och tänka om. och Det är ju en lärorik period absolut. Jag uh -huh. har inte jag har lärt mig så fantligt mycket på två och ett halvt år som är helt galet. Mm. Alltså, Bara det hur man har ett ett, ett möte med en, en producent i Italien om hur en formulering ska fungera muntligt. Kunna förhandla om olika budgetar och alltså det är jag bara va? jag vet knappt vad jag sitter och pratar om Nej. ibland. Jag bara.
0: Men det måste vara så kul att bara få kasta in allt sminkintresse, all mm. erfarenhet av marknadsföring och sociala medier in, ja. i en produkt liksom, och få jobba med det. Ja,
1: det, jag är jättestolt och glad över vad vi har åstadkommit kommit. Och nu, vi håller på med en ny lansering som skulle redan ha lanserats. Ja, och alla, om det är någon som lyssnar som är inom kosmetiska branschen och producerar produkter så har det varit ofantigt mycket förseningar de senaste åren. Och det har både brutit på pandemi, krig, materialbrist och så vidare. Och så, vidare. Mm. så vi skulle lansera något i maj som blev augusti, som blev september, som blev oktober.
0: Vi, ja, äh,
1: vi får se. Jag vågar inte varken säga datum eller äh, peppar, peppar, typ ja. prata för mycket om att det kommer det här året. För att jag vet inte.
0: Men det kommer nya lanseringar. Kan det du tisa kommer. någonting? Har det, ja, men man måste jobba ganska långt fram mm. när det kommer till kosmetika. Jag har ju varit konsult på Kaja så jag har fått lite okay. insyn i ja. hur man jobbar där liksom med produktutveckling och allting. Och alltså vilka jäkla ledtid det är på allting. Det är
1: sjukt. Och det som folk kanske tror tar längst i det är själva formuleringen. Men det är ju själva förpackningen. Själva förpackningarna kan ta upp mot ett år och bara liksom för upp typ en sampel på vissa gånger. Mm. För att det kan vara att en, ett, just ett ämne i slut eller att fabriken inte har tid där eller så kan det vara att en mall är sönder och en mall måste producera som... Alltså att göra själva förpackningar för jag att ta så fan till lång tid. Och det är det som har varit problemet den här gången. Mm. Inte själva produkten utan själva förpackningen. Men eh, jag kan vara svär inte säga vad det Nej. är för någonting. Vi får vänta med spänning för att se vad det är ja. för någonting. Jag kan säga att det är jävligt bra i alla fall. För kul. något annat skulle jag inte producera.
0: Nej, men det kan jag tänka mig. Gud vad spännande. Alla får vänta med lite spänning för att se vad det blir för någonting. Ja. Men om du, om du tittar långt långsiktigt. Skulle du vilja fortsätta jobba med sociala kanaler som du gör idag och kanske jobba som du gör nu med loud och sociala medier? Eller skulle du vilja satsa ännu mer på loud? Kanske beta ner dina sociala kanaler? Mm. Vad är typ målen för dig nu om du tittar fram långsiktigt?
1: Alltså målen är ju att kunna jobba med loud och kunna tjäna pengar på loud eh, förut en lön där. Nu allt vi får inputar vi bara in. Så loud står ju, jag jobbar ju utan lön. Ja. Eh, och det gör vi alla i bolaget. Eh, de som är med eh, grundare i bolaget. Och och målet är ju att Loud ska kunna tjäna lite mer tjäna in pengar som gör att jag får en lön så jag kan fokusera mer på bara Loud. Och sen ha mina kanaler som liksom, ja, men utlopp för kreativitet på ett sätt där jag vill fortsätta utbilda och kul dela med mig om min vardag. Men att Loud kan vara en större del i den. Mm. För just nu det känns det ibland som jag lever ett dubbelliv. Att det var så, lördag, söndag sitter jag hemma och så vloggar jag och så filmar jag och så redigerar jag. Måndag är kontoret, klockan åtta. Sitter och hand om beställningar. Jag packar dem, jag spelar in några TikTok, redigerar dem, tar hand om mina anställda. Alltså det är, det är alltid olika grejer Men det är väldigt mycket jobb. Och jävligt roligt jobb också. Ja. Men ibland är det så, jag kan ju sitta och jobba till 22 för att jag tycker det är så kul. Och så bara, som min sambo bara men Nassel har inte du jobbat klart nu för idag? Jag bara, Alltså, jag är aldrig klar. Klar är jag aldrig. Det är det värsta med drivet Man ja. blir ju aldrig klar. Man blir klar, klar men jag kanske borde säga stopp för ja. idag. Absolut. Och det är, ibland är jag bättre på det, ibland är jag sämre på det. Igår var jag inte så duktig på det, för det så att jag satt och redigerade rätt länge. Men det är då jag också, jag får sådana kreativa flow. Många är kreativa på kvällen. Jag vet, det är inte bra heller, för man sover <laughs> sämre dock. Ja. Så att, jag har försökt gå upp tidigare och avsluta jobbet vid 17-18. Mm. Som många normala arbetssituationer att
0: men det kanske kan vara skönt för du jobbar ju med så mycket med samarbeten på dina kanaler idag och det är väl det din huvudinkomst och på mm. ditt bolag att Precis. det kanske också är skönt att kunna släppa pressen på det om du då kan lyfta alltså, lön ur Laud istället mm. att kunna börja sociala medier för att det vore kul ja. skulle du säga att det är typ lite drömmål
1: Absolut ett drömmål, sen har jag de senaste åren också resulterat i att jag har kunnat ta min kampanjer och kanske lite större samarbeten som just nu jobbar jag som ambassadör för Coca-Cola cool. 2023, jag är, alltså, jag är så stolt över det samarbetet. Jag älskar Coca-Cola-familjen. Ja. De är fantastiska att jobba med faktiskt. Och det glädjer mig så mycket. Um, och sådana kampanjer tycker jag är roliga att göra. Där man kan bygga en relation och ett djup med en och bara, hej, använd det här. Och använd det här. Och använd det här. Så det har ju minskat på antal kampanjer jag gör om man jämför mig till typ för tre år sedan. Absolut. Uh, och uh, Fokuset är ju loud. Det är det jag tycker är väldigt kul cool och önskar jag kunde liksom satsa all min tid på. Mm. Men det kan jag inte än. Så att det blir mycket privat och sen försöka göra mycket samtidigt. Många bollar i luften om jag spelar in någonting så kanske jag, som idag spelar in en video när jag testade att göra eller använda en produkt samtidigt som jag spelar in tre transitions till TikTok och som jag <skratt> gjorde en utbildad video om ögonskugga. Och alla de videorna spelar in samtidigt. Så mm. ibland kan man
0: bli såhär. Det är verkligen multitasking. Vad gör jag nu?
1: Vänta, jag gjorde en transition här. Till vilken video var den transitionen till? Så in min hjärna bara Så jag får skriva ner allting på papper. Bara, transition från vänster till höger. Till TikTok med låt. Ja. Ja. Och så så här, många dagar ut att jag ja. spelar in många videor samtidigt. Så jag kan placera ut dem under veckan. Och sen fokuserar jag på mycket adminjobb de andra dagarna och packa mm. order och sköta mailkommunikation och allt sånt.
0: Ja, men det är säkert imponerande att man hinner med så mycket. Liksom att du har så många bollar i luften, men så jäkla coolt att man känner sig, okej, det här är långsiktiga målet, det är verkligen har jag mm. drömmer för. Men att okej, okay, då måste jag ändå bolla allt det här på sidan. Och jag tycker det är ja, men sjukt coolt. Och jättemycket respekt för arbetet som du lägger ner. Och ja, men vilket fantastiskt resultat det blir på alla kanaler och med företaget och allting. Det är jätteimponerande. Tack.
1: Nej, men jag tror också mycket nyckeln är att faktiskt ta ledigt också. Ja. I sommar så tog jag hade jag väldigt lite jobb på mina privata kanaler. och mm. Sen så att driva ett produktbolag vid sidan om som man måste hålla levande under en sommar under en lågkonjunktur mm. när folk inte kan få lägga så mycket pengar för smink. Kanske inte det lättaste. Men jag tog, en, jag tog faktiskt min första veckas semester utan att filma någonting på flera år. Och vilket var Skönt. Skönt men jävligt jobbigt samtidigt för att jag tänkte bara fan vad jag missar mycket av content. Alltså nu hade jag kunnat vlogga så mycket med se videos uh. till Youtube och kan, än idag bara så var, varför var, 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 vloggar jag inte? Nej för att du bara njöt på stranden och det är helt okej, okay. ibland bara släppa allting och jag tror ja. det är väldigt viktigt för en svälmående också att bara så här, nu är det sommar, jag ska ta semester som alla andra och sen jävla när hösten kommer, då har jag ny energi, jag är peppad och då blir det en då massa content. spännande grejer
0: ja. men Jag tror det är jätteviktigt att man kan koppla bort typ om det är en helg eller en kväll att även om man har mycket att göra, det kan vara så okej okay, men nu lägger jag undan det här en liten mm. stund, det inte, jag behöver inte göra content av allting, Nej. det är inte viktigt, det här kan vänta som du sa, vi, vi räddar inte liv Nej, vi är redan till <laughs> liv.
1: Eh, som kanske de som faktiskt kräver semester eh, gör. Ja, vissa av dem
0: det är sociala medier. Ja. Men när Felicia inte jobbar i sig och eh, sliter och är duktig här. Vad tittar du på på sociala medier när du scrollar? Har du några favoritkreatörer? Hur ser din For You-page ut?
1: Min For You-page är um, first impressions och sminkvideos. Och fantastiskt mycket katt- och hundvideos. Och sen, jag har lite mat. Eh, Men jag har sen djur. Alltså mm, jag älskar att jag sitta och kolla på djur. Det, det är något av det bästa jag vet. Jag fick, jag fick upp en sån fin video också på ett par som där det ena av dem friar till sin partner på det, Disneyland. Och den bara liksom börjar gräva sin ficka. Och då hade den också tänkt att fria. Nej, Så de sätter sig ner och bara börjar gråta. Jag bara sålde på vägen hit. Jag bara... Jag är väldigt blödig så jag bara, oh my God, don't, don't cry, don't cry. <laughs> så det är ju det jag kan skolla i timmar så, vet du, innan man går och man sig. Ska jag bara kolla lite? Mm. En timme senare har jag kollat på 85 taxar som har en liten tuxedo och hatt på sig. Liksom, oh, så.
0: Har du någon kreatör som inspirerar dig i ditt eget skapande?
1: Mm. Jag gillar jättemycket en tjej som heter Rachel O'Call, tror jag den heter Mm. Hon gör också mycket tipsvideos och kör väldigt mycket redigering i form av text och ljudeffekter. Och, um, hon kör mycket parallellvideos till framtiden, tillbaka framtiden. Det tycker jag är väldigt Coolt. kul att kolla på. Jag blev väldigt inspirerad av hennes eh, content. och Sen följer jag också en tjej som heter Victoria Paris som kör fantligt mycket vloggar. och De är så ofiltrerade. Hon pratar på ett sätt som är som att man sitter på ett FaceTime samtal mm. Och det är svårt att anamma den typen av kommunikation med sina följare. Tror jag har försökt. Ja, det är jätteimponerande. Är jätteimponerande. Hon inspirerar mig som tusan. Så det är två kreatörer som är lite mer typ lifestyle-tipsgrej. Eh, sen har jag vissa som är liksom mm, smink, smink, smink-tjejer. Och killar. Och allt. Mika Mikaela. Ja. <laughs> eh, också en jävla maskin på content. Ja. Alltså allt hon puttar ut kollar jag på. Och hon är så, så duktig att interagera med kameran. Ja. Hon har en blick och ett, liksom ett vokabulär som är väldigt eh, indragande. Mm. Man blir helt fast mm. i det hon säger. Så jag väl några profiler som kanske gör lite samma som jag gör som mm. jag tycker är väldigt roliga att kolla på. Och det är också nyckeln till att förvisningar om man nu vill för det att liksom växa. Att man gör saker man tycker är kul och som man själv kollar på och som samtidigt man ser funkar. Ja. Det är... Men det är kul,
0: så du är inspirerad av många på internationella ja. marknader, inte så mycket ja. svenska plattformen.
1: Nej, men, nej, inte jättemånga. Jag kollar otroligt mycket på um, Tilda och uh, Issa och hur de gör också liksom, get ready with me. Mm. Jag följer en tjej faktiskt, hon är 13 år gammal.
0: Åh oh, jäklar, jag, jag, jag vet inte vad du menar.
1: Ja, hon heter Get Ready With Me ja. Vloggish 0 Noll ja. på TikTok. Och att man är 13 år gammal och har det här alltså det språket med kamera jag är helt chockad. Men,
0: För jag men du var, inte, var ju också lite den du var 13. Alltså inte så här.
1: Alltså jag kan sitta och kolla och bara hur kan hon spela med kamera på det här sättet veta exakt vad hon ska säga ha så långa monologer mm. som bara inte klippa mellan dem för hon vet precis vad hon gör, vad hon säger och hon är säker i det hon säger. Ja,
0: det är så jävla snytt man inte
1: Jag respekterar det så jävla mycket. Så många sådana kreatörer följer jag och eh, kollar slaviskt och känner, de hjälper mig att bli lite säkra i mig själv och att tro på det jag säger. Mm.
0: Det är det bästa sättet att bli inspirerad av att kolla på andra på det sättet. Mm. Och avslutningsvis vad ja. skulle du säga är ditt bästa tips till up kreatörer på sociala medier?
1: Up and coming. jag skulle säga så, försök inte bli nya Matilda jäv. För det finns redan en Matilda Järf. Och ja, liksom the, the blueprint. Eh, försök inte att bli den nya träslingen, Utan försök bara göra det du precis tycker är roligast och bäst på. För att det finns alltid någon där ute som eh, har ett liknande intresse som dig. Som vill öppna sina videor, och lära sig nya grejer. Och då är du kanske rätt person. Så tala från erfarenhet. Försök stay true to yourself. Alltså var, ta inte an någon annans personlighet eller någon annans nisch. Mm. Var bara precis den du är och var snäll. Alltså är man snäll då kommer man väldigt långt.
0: Verkligen. Ja. Så bra tips. Felicia Averklev. Stort tack för att du är med i Top of Mind podcast. Tack för att du hade vi.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.